0: In früheren Zeiten war es so, dass äh, Tische und Stühle, an denen Verhandlungen geführt wurden, grün waren. Die waren so grün überzogen. Äh, manchmal sieht man das heute auch noch in, in Behörden oder in älteren Rathäusern, dass die Tische und äh, die Stühle grün sind. Das kommt aus der Zeit, weil ganz früher Verhandlungen im Freien geführt wurden, im Grünen. Und das hat man dann übernommen und die Tische und Stühle dann grün überzogen. Wenn man jetzt in historische Texte guckt, geschichtliche Sachen, dann merkt man, dass damals wie heute nicht alles, was da beraten und entschieden wurde, der große Wurf war. Also da hat sich die Welt jetzt nicht grundsätzlich verändert. Manches war auch ein bisschen realitätsfern. Und dann sprechen wir von einer Entscheidung vom grünen Tisch. Kennen ihr das Sprichwort? weil sie irgendwie mit der Wirklichkeit nicht allzu viel äh, zu tun hatte, am grünen Tisch entschieden. Bei unserem Gott ist das nicht der Fall, kann das nicht der Fall sein, weil er Mensch wurde und Teil dieser Welt wurde, aus diesem Grund, weil er eben nicht aus der fernen Welt vom grünen Tisch hinein regieren wollte. Das ist unser Thema auch heute, nicht vom grünen Tisch, der Gott, der Mensch werden wollte und er dann auch Mensch geworden ist. Nicht vom Grüntisch. Der Gott, der Mensch wurde. Er ist Gott, gleichzeitig Mensch, beides zugleich. Das ist ja die Reihe, die wir halt gerade haben, die Wahrheit liegt in der Mitte. Er muss beides zugleich sein, sonst würde vieles überhaupt nicht zusammenpassen. Und da wir in extremen Zeiten leben, wo wir die Sachen gern auseinanderziehen oder nur eine Seite sehen, ist diese Thematik sehr, sehr wichtig. Nicht vom Grüntisch der Mensch, der Gott sein wollte. Ne, Entschuldigung, der Gott, der Mensch sein wollte. Jetzt war schon umgedreht. Menschen wollen oft Gott sein. Das stimmt. Aber es gibt nicht so viele Götter oder nur ein Gott, der wollte Mensch sein. Eben Jesus. Nicht vom Grüntisch der Gott, der Mensch wurde. Wir steigen hier ein in dem Text, den wir gerade gehört haben, in der Lesung, in der Textlesung. Da heißt es, Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Also hier sieht man eine der menschlichen Züge von, von Jesus. Es wird immer wieder beschrieben, dass er erschöpft ist. Müde von den Menschen. Und so hat er eben geschlafen. Eine menschliche Seite an Jesus. Dass er jetzt hier schlief, war ein bisschen ungeschickt. Sie sind auf dem See Genezareth. Da konnten sehr schnell Stürme entstehen, weil das Ufer so steil war durch Fallwinde. Das war hier auch mal der Fall. Und er hat trotzdem, kann man ja sagen, selig geschlafen. Seine menschliche Seite. War ein bisschen schwierig jetzt. Und deswegen wird er dann von den Jüngern geweckt. Hallo, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Bevor Jesus Mensch wurde, hat er nicht geschlafen. Niemals. Denn Gott schläft nicht. Das haben wir hier im Psalm 124 zum Beispiel. Er, Gott, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Gott schläft niemals. Aber Jesus ist Mensch geworden. Er musste essen, er musste schlafen, er kannte Erschöpfung und so schlief er hier ein. Jesus, Gott, wurde Mensch. Er hat dann alles erlebt und durchlebt, was man als Mensch in dieser Welt erleben kann. Also Erschöpfung, Müdigkeit haben wir hier, Hunger, Kälte, Unfälle. Er hat ja Bauhandwerker gelernt und sagt mal, dass manche den Splitter beim anderen im Auge sehen, aber selbst ein Brett vor dem Kopf haben, also das hat er wahrscheinlich erlebt, es ist ein Holzsplitter, im Auge zu haben. Er wurde hintergangen, verraten, willkürliche Justiz, Mord, wo er dann selber dem Ganzen zum Opfer fiel, am Ende am Kreuz. Und der Hebräerbrief fasst das dann in einem Satz so ein bisschen zusammen. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Also das Leben stellt ihn auf die Probe, wie wir alle vom Leben auf die Probe gestellt werden. Auf Art und Weise, die wir nicht mögen. War bei ihm auch alles. Er kennt das. Er war Teil dieser Welt, er ist Mensch geworden. Und er fuhr mit seiner menschlichen Seite mit den Wundmalen der Kreuzigung zurück in den Himmel. Er hat seine menschliche Seite nicht abgelegt. Wir haben einen Menschen da oben, der aber gleichzeitig auch Gott ist. Wer hat sich nicht schon mal gewünscht, einen Menschen da oben zu haben? Ne? Im Umgang mit Behörden, oder anderen Sachen, staatlichen Einrichtungen. Ich kam dieses Jahr in die Lage, mir einen neuen Führerschein machen zu lassen. Also das war echt kompliziert. Ne? Also immer solche Dinge. Wir haben einen Menschen da oben, der aber gleichzeitig Gott ist. Und deswegen gibt es ein paar Unterschiede. Er blieb ohne Sünde. Heißt es hier? Und unser Text hier zeigt, dass er trotzdem große Macht hatte. Er gebietet Wind und Wellen. Das haben wir dann hier in Vers 39. Heißt er sagen: See, wach mal auf, menschliche Seite. Dann heißt es: Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm, befahl dem tobenden See, schweig still, sei still, da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Das ist nicht so sehr menschlich. Das ist ein ziemlich harter Kontrast. Erschöpfung, Müdigkeit und Wind und Wellen gehorchen ihm. Und das war für die Jünger äh, zu viel. Da hieß es dann, da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Große Furcht. Also wenn man das genau anguckt, hatten sie plötzlich vor Jesus mehr Angst als vorher vor dem Sturm. Denn der vermeintlich erschöpfte Mensch, der mit ihnen im Boot war, war offenbar kein Mensch. Er war nicht von dieser Welt. Und das hat sie geschockt. Panik, das passte absolut nicht in ihre Erfahrung. Das konnten sie nicht einordnen. Weil Jesus eben nicht nur Mensch ist, sondern Gott. Der Gott, der Mensch wurde, der Mensch sein wollte. Beides gehört zusammen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir dividieren das gern auseinander, weil wir dann damit als Menschen besser klarkommen. Die Wahrheit ist aber erst beides. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Und das kann einen gewissen Schock auslösen. Das kann Unsicherheit auslösen. Und wenn wir das empfinden, sollten wir dem nicht ausweichen. Denn dann haben wir die Wahrheit erkannt, wie sie ist. Jesus, der Mensch wurde, von dem der 33 Jahre alt wurde, von dem dreieinhalb Jahre beschrieben sind in der Bibel, aber er ist ewig. Es gab ihn von Ewigkeit und es wird ihn zu Ewigkeit geben. Was wir von ihm wissen, ist erschreckend wenig. Der Geheimnisvolle ist weiterhin da. Ich kann mich noch erinnern, ich wurde mal von ein Professor von der PTHU in Holland, mal nach Hause eingeladen zu ihm. Es ging um ein Thema, das ich da mal behandeln wollte. Ich kannte ihn, habe viel von ihm gelesen auch. Und da komme ich ins Haus und das steht voller Uhren. Überall stehen Uhren. Überall. Ein tick, tick. Und da dachte ich, was? Ja, mein Hobby ist Uhren. Ich repariere Uhren in meiner Freizeit ja genau ja also ganz ehrlich damit hätte ich nicht gerechnet absolut nicht dann einen anderen sein nachfolger den habe ich mal kennengelernt auch privat beim, beim abendessen waren und so und da redet man so dachte ich hä? interessant ich dachte ich hätte diesen menschen gekannt ich hatte jetzt keinen schock wie die jünger das war alles gut aber ihr, ihr wisst wahrscheinlich selber dass man menschen auf verschiedene arten kennenlernen kann ne? beruflich privat und das ist manchmal ein großer Unterschied. Man lernt sich in der Gemeinde kennen sonntags oder auf einer Gemeindefreizeit, das ist dann auch ein Unterschied. Ja? Und manchmal verwundert man sich und denkt, also irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Und genau das haben wir hier jetzt im Text, nur um, um, um Lichtjahre, um Welten stärker. Da war jemand mit ihnen im Boot vor Erschöpfung eingeschlafen. Wind und Wellen haben ihn genauso hin und her geschaukelt. Aber Wind und Wellen gehorchen ihm plötzlich. Das war nicht mehr einzuordnen. Jesus, beides zugleich, wahrer Mensch, wahrer Gott, ist die erste Botschaft für uns heute. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Entscheiden wir uns für eine Seite, wird alles komplett falsch. Es funktioniert nichts mehr. Das werden wir gleich auch noch sehen. Äh, diese Aussage, wahrer Gott, wahrer Mensch, ist sehr alt. Äh, die wurden auf zwei Kirchenversammlungen festgehalten. Das Konzil von Nicea, 325 nach Christus und Konzil von Chalcedon, 451 nach Christus. Uralte Sätze. Es gingen Jahrzehnte Diskussionen voraus, die sogenannten Christologischen Streitigkeiten. Wie ist eigentlich Jesus? Und am Schluss kam das bei raus und Sätze, die völlig widersprüchlich sind, aber sie waren sich einig, so beschreibt die Schrift Jesus. Beides zugleich, wahrer Gott, wahrer Mensch. Sehr alt, aber nicht antiquiert, sie sind bis heute gültig und sehr, sehr, sehr wichtig. Denn daran entscheidet sich, dass wir einen Gott haben, der Mensch wurde, Mensch sein wollte. Und eben einen Menschen da oben haben. Jetzt habe ich immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die das mit Jesus dem Ganzen so ein bisschen für weltfremd hielten. Und der hockt da oben und, und äh, wie ist das überhaupt? Und da wurde ich nicht müde, nicht müde zu erklären, dass er genau weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein dass er genau weiß, was es bedeuten kann, in dieser Welt zu leben. Sündlos zu sein, keinen Fehler zu machen und trotzdem gekreuzigt zu werden. Er kennt beide Seiten dieser Welt. Wir müssen ihm nichts erzählen. Was er durchlebt hat, war der härteste Lebensweg, den es gibt. Keiner von uns kommt ihm hinterher. Das ist unser Gott. So haben wir ihn jetzt im Himmel, nicht weltfremd, sondern viel mehr Teil dieser Welt und am Puls der Welt, als wir uns das vorstellen können. Viel mehr, als wir das uns jemals na, träumen, würden, sonst sowieso, sowieso nie. Ich glaube, keiner käme auf die Idee, und sagen, ich möchte mal so Teil der Welt werden wie Jesus. Das ist der Punkt. Aber er hat natürlich einen anderen Blick, denn er ist nicht nur Mensch, er ist gleichzeitig Gott, er ist ewig. Seit es die Menschen gibt, hat er alles gesehen, alles gehört. Jeden Gedanken. Wir können uns vorstellen, dass er einen anderen Blick auf die Welt hat als wir. Wir nehmen nur einen kleinen Ausschnitt wahr. Ich muss meinem Sohn nehmen, er ist jetzt neun und wenn wir durch die Gegend laufen oder so, muss ich ihm immer wieder sagen, ja, ja, aber früher, vor 20 Jahren noch, war das anders. Er nimmt das, was er jetzt sieht, als Ist-Zustand. Wir laufen manchmal hinten spazieren. Da ist so ein Stück, wo sie so Blumenwiesen, Blumen, so Wiesenblumen eingesät haben. Ne? Sagt er, boah, ist das bunt. Dann sage ich ja, früher waren die Wiesen alle so. Echt? Ja. Mir ist sehr wichtig, dass er nicht sein jetziges Bild als Ursprung, als Ideal wahrnimmt, denn es stimmt nicht. Es ist nur ein Ausschnitt. Genauso wie mein Vater mir gesagt hat. Also das war damals noch mal ganz anders. Ja. Und wenn man natürlich jetzt die Ewigkeit vor Augen hat, hat man nochmal ein komplett anderes Bild. Die älteste Person, mit der ich die zu, zu tun hatte, war 99. Ich glaube, das war im Jahr 1994, da war ich im Zivildienst. Ähm, sie hieß Frau Seifert, weiß ich heute noch. Sie war ja Leben ledig, vom Beruf Erzieherin. Ihr Vater war Feldwebel im Preußischen Heer und sie ist in der Kaserne aufgewachsen. Ich war ganz neu, da guckt sie mich an. Na Lümmel, sie sind der Neue. Ja, das kann ja was werden. Also gut, schönen guten Morgen. Ja? Also, ja, boah. Später, wenn die was von mir wollte, habe ich nur gesagt Jawohl. Dann hat sie Jawohl, hat er gesagt Jawohl. War super. <lacht> Frau Seifert. Also, also, ich kann nur Geschichten erzählen, lasse ich jetzt, aber sonst wäre das zu viel. Aber die hat noch den ersten Weltkrieg voll erlebt. Sie kannte den Kaiser. Der war mal zu Besuch in der Kaserne, wo ihr Vater Feldwebel war. Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit. Sie hat mir erzählt, wie es war, als die ersten Toaster in Deutschland <lacht> zu kaufen waren. Ja, da hätte ich jetzt sagen können: Junge, also die ist ja weltfremd. Nee. Sie hat viel mehr Zeit, die grundlegenden Epochen unseres jetzigen Jahrtausends, Jahrhunderts, hat sie durchlebt, ich nicht. Sie hatte zu Recht einen anderen Blick. Viele sah sie viel gelassen und sah: wissen Sie, das hat man doch alles schon mal. Lassen Sie sich doch das nicht immer erzählen. Ja, Jetzt ärgert es mich, ich hätte mich viel, viel mehr mit ihr beschäftigen sollen, mir viel, viel mehr von ihr hätte erzählen lassen müssen. Denn im Vergleich zu ihr habe ich, bis jetzt einen kleinen Ausschnitt, wer weiß, ob ich so alt werde. Und die Epochen, die sie erlebt haben, die sind durch. Ich denke, uns allen ist klar, dass es nicht gut enden kann, wenn man einen Ausschnitt, einen Teilausschnitt ähm, zur Basis oder zum Ziel erklärt. Das funktioniert nicht. Aber wir müssen das als Menschen, wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt haben, zurück zum Ursprung, wie es eigentlich war, zum Gesamten, kommen wir nur durch Jesus. Darum ist klar, dass er an manchen Stellen eine andere Sichtweise hat als wir. Die ist aber nicht weltfremd. Sondern sie kommt daher, dass er von Anfang an Teil dieser Welt war. An vielen Stellen sehe ich, will mal wieder zurück zum Ursprung, jetzt geht es um Ökologie und Nachhaltigkeit und so. Im ersten Buch Mose wird den Menschen schon gesagt, geht gescheit um. Es soll die Schöpfung bewahren und bebauen, es ist uralt. Aber an vielen Stellen sehe ich heute, dass erschreckend versucht wird, das, was wir jetzt haben, als Norm- und Ist-Zustand zu zementieren. Alles, was vorher war, kann und darf es gar nicht mehr geben. Und das ist gefährlich. Wer keine Geschichte hat, hat keine Zukunft. Also wenn wir vom Ursprung her wahrnehmen wollen, vom Ursprung her denken wollen, verstehen wollen, was ist die Basis, was bleibt durch die Jahrtausend hindurch gleich, was muss sich verändern, dann schaffen wir das nur, wenn wir Jesus folgen. Ansonsten sind wir dazu verdammt, Ausschnitte als Norm und Absolut hinzustellen. Und das wird in der Sargasse enden. Gottes Gebote, die Maßstäbe Jesu, seine Weisung sind nicht weltfremd, sondern das genaue Gegenteil. Eine Regel habe ich hier mal, weil wir heute Ranger-Gottesdienst haben. Die Ranger kennen die alle auswendig. Ne? Matthäus 7,12 behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Jesus sagt, wenn wir dieses Prinzip einhalten, halten wir automatisch einen Großteil von Gottes Geboten ein. Ist das weltfremd? Ich würde sagen nicht. Würde nur diese eine Regel in der Menschheit beachtet werden, wäre unsere Welt eine andere. Weltfremd ist, wer meint, Jesus wäre weltfremd. Der zeigt, dass er nichts verstanden hat. Sich selbst und was er momentan sieht und wahrnimmt, als Maßstab setzt. Das wird nicht funktionieren. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Da stehen wir natürlich vor der Entscheidung, welchem Maßstab wir folgen. Jesus sagte damals, folge mir nach. So, diese Begebenheit jetzt hier im Boot, wenn wir uns nochmal vorstellen, Jesus hat die Jünger hier vorm Sturm gerettet. Das konnte er, weil er als Mensch im Boot war und weil er gleichzeitig der allmächtige Gott war. Er musste beides sein. Er war anwesend, greifbar. Und trotzdem allmächtig, sonst hätte es nicht funktioniert. Und das ähm, ist ein kleines Bild von dem, was Jesus generell ist und was sein Gesamtauftrag für die Welt war. Er hat die Jünger gerettet. Im Lukas-Evangelium sagt er von sich selber, er bezeichnet sich als Menschensohn, ist übrigens sehr interessant, ne? Menschensohn, er ist der Menschensohn geworden als Sohn Gottes und er sagt der Menschensohn ist gekommen um die verlorenen zu suchen und zu retten. Also was er bei den Jüngern hier gemacht hat, sieht er als generellen Auftrag. Darum kam er in die Welt. Der Menschensohn ist gekommen das Verlorene zu suchen und zu retten. Im Markus Evangelium beschreibt er dann noch genauer, wie das ist, Kapitel 10 Vers 45, da sagt er auch, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Also seine Rettung besteht darin, dass er sich selber hingibt, sich selber opfert. Sein Leben als Lösegeld gibt. Lösegeld braucht man, um jemanden frei zu kaufen. Was das bedeutet, wird dann erklärt in 2. Korinther 5, Vers 21. Dort heißt es, den, der ohne Sünde war im Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, dass wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also salopp können wir sagen, hier heißt es, Jesus wurde zum Sündenbock gemacht. Weil wir von Natur aus mit Gottes Geboten nicht klarkommen, wir sind gar nicht fake ohne Sünde zu leben, auch wenn wir uns das noch so sehr vornehmen, wird es nicht gelingen. Die Sünde ist eine Macht, die uns versklavt. Und Jesus kam, um sich selber als Lösegeld zu geben, um uns von dieser Macht freizukaufen, um zwischen uns und Gott zu schlichten. Denn ich habe gerade schon gesagt, Gott hat, seit es die Menschen gibt, alles gesehen, alles gehört. Ich glaube, wir könnten das überhaupt nicht verkraften, wenn wir diesen Blick hätten. Und so ist seine Sicht, seine Gefühlslage gegenüber der Welt und der Menschheit ziemlich gemischt. Können wir uns wahrscheinlich vorstellen. Ne? Und dafür kam Jesus. Er wurde Mensch, um unsere Stelle einzunehmen. Also um an unserer Stelle alles, was sich bei Gott so angestaut hat, Schuld, auf sich zu nehmen. Als, als Bürger, als Sündenbock, als Stellvertreter. Dafür muss der Mensch werden. Das konnte er aber nur, wenn er auch gleichzeitig gott- und sündlos war, weil sonst hätte er ja nicht andere Schuld und Sünden tragen können. Es geht um eine Bürgschaft, Stellvertretung, man könnte auch sagen, einen Akt der Vermittlung oder ein Schlichtungsverfahren. Denn Gott hat alles gesehen. Und Gott ist kein Mensch, der einmal so und einmal so redet. Seine Maßstäbe bleiben. Schwamm drüber, ging nicht. Ja, was wäre denn das für ein Gott? Und so kam eben Jesus nahm unsere Stelle ein am Kreuz. Als wahrer Mensch und wahrer Gott. Wäre er nur Gott gewesen, wäre er nicht unser menschlicher Stellvertreter gewesen, wäre er nur Mensch gewesen, wäre er nicht sündlos gewesen und hätte nicht unsere Schuld tragen können. Darum das Bekenntnis, wahrer Mensch und wahrer Gott, ansonsten wäre die Kreuzigung völlig sinnlos und wirkungslos geblieben. Er kam, um zu retten. Er wurde an unserer Stelle zur Sünde gemacht, er musste zur sünde gemacht werden weil er selber keine hatte das ist die botschaft vom kreuz das kreuz ist ein spiegel am kreuz sehen wir wie gott uns sieht schaut mal in den spiegel wahrer mensch wahrer gott so warum das ganze warum ich habe habe ich ja gerade schon gesagt, zur Rettung. Aber der Grund dessen ist ähm, eine Liebe Gottes zu dieser Welt und zu den Menschen. Ist auch ein Vers, den manche der Ranger jetzt auswendig lernen mussten. Ne? Johannes 3, Vers 16. Wer muss es lernen? Ja, okay. Also, da heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Also Gott handelt aus einer Emotion heraus. So einen Schritt bis zum Kreuz, macht man nicht aus rationaler Kalkül oder aus Kosten-Nutzen-Rechnung. Da kommt purer Wahnsinn dabei raus. Das tut man nicht. Es war eine Emotion, Ausliebe. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Aber, wer sich an den Sohn hält, wird deswegen nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an den Sohn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Von alleine werden wir nicht rein mit Gott. Von alleine kommen wir nicht überein mit ihm. Denn wir schaffen es nicht. Vollkommen, umfassend, dauerhaft, nach seinen Vorstellungen, Wertmaßstäben, und geboten zu leben. Darum kam er in unsere Welt. Gab alles, weil er überzeugt war, wir wären verloren. Und wenn wir jetzt sagen, nö, sind wir eigentlich nicht, ja gut, dann liegt halt einer richtig und einer liegt falsch. Ne? Die Entscheidung liegt dann bei euch. Er hat seine Entscheidung getroffen. Ich komme noch aus der Zeit ohne Internet. Wer kommt noch aus dieser Zeit? Seht ihr? Genau. Also, wenn ich mich mit dem Kumpel verabredet habe, wir haben ihm gesagt um die in die Uhrzeit da, werden so in selben Treffpunkt und er kam nicht. Wusste ich nicht. Ich habe erst im nächsten Tag in der Schule oft erfahren, was war eigentlich los. Und dementsprechend gelaunt war ich dann auch. Ne? Also man konnte nicht vorher noch rumtexten oder so. Es war eine andere Zeit. Ähm, man hat auch nicht so den Drang gehabt, sich zu präsentieren. Also heute ist mir ja ständig irgendwo dran, sich irgendwo Netzwerk oder irgendwo man präsentiert sich ja. Ne? Fotografiert sein Mittagessen oder zu meiner Zeit damals sei halt Wieso? Das juckt doch keinen. Ne? Heute ist das ja, also man postet alles mögliche. Letztens bin ich bei Instagram auf jemanden gestoßen, dem hätte ich fast geschrieben, du, hey, also aus Eigenschutz wäre besser, du löscht das Video von dir. Also, das gibt es auch, wo man denkt, ach nee, was tut der Mensch sich an, ne? Also, aber irgendwie ist der Drang heute sehr, sehr groß. Muss ich irgendwie präsentieren. Macht das permanent. jo Jetzt ist dahinter natürlich entscheidend die Motivation. Ne? Also man kann sich äh, sehr, sehr authentisch und realistisch darstellen. Wir wissen aber auch, man kann sich so darstellen, wie man in Wirklichkeit überhaupt nicht ist. Wenn man die Motivation der betreffenden Person nicht kennt, kann man letztlich nicht sagen, bekomme ich ein realistisches Bild oder nicht wo wir heute Millionen Bilder, Millionen Videos und alles Mögliche kriegen. Ich habe schon mal erzählt, dass Forscher meinen, wir kriegen heute an einem Tag mehr Infos als ein Mensch im Mittelalter während seines gesamten Lebens. Aber du kannst immer weniger damit anfangen. Ja, ja das ist irgendwie Motivation. Und wenn ihr jetzt mal in die Bibel schaut, auch die Verse hier, auch die davor, in der Bibel wird permanent die Motivation von Gott und Jesus beschrieben. Permanent. Warum hat er sich als Mensch präsentiert? Aus welchem Grund? Nicht um sich präsentieren zu wollen, sondern um sich opfern zu können. Um nahbar sein zu können. Ästhetik, Präsentation, was uns heute so wichtig ist, war ihm völlig egal. Das Kreuz war nicht ästhetisch. Seine Motivation war eine ganz andere. Das wird auch hier dann beschrieben im Philipperbrief. Dort heißt es, er war in allem Gott gleich, doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er hat sich darauf eingelassen, Mensch zu werden. Er entäußerte sich heißt es hier, entäußerte sich selbst, wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt, teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Seine Motivation war zu retten. Sein Antrieb war Liebe. Alles andere war ihm vollkommen egal. Also, er hat was Präsentation und Darstellung angeht, ganz andere Maßstäbe als wir. Seht ihr das? Zweite Botschaft für uns heute: Die Motivation. Liebe und darum Rettung. Ich kann er sagen: Retterliebe. Es gibt ein altes Buch, Glühende Retterliebe. Hat das mal jemand gelesen? Das ist richtig, richtig gut. Gibt es, glaubst so, du, nicht mehr. Ich habe es letztes Jahr gelesen. Ich kenne nur den Namen vom Autor gerade nicht mehr. Ah, richtig, richtig stark. Das ist aus den 60ern oder so. So, wie ist das jetzt mit Jesus? Wir haben, als ich neu in Stuttgart war, jeden Freitag so Straßeneinsätze gemacht, haben dann Umfragen gemacht über Kirche, Gemeinde und Jesus. Ich habe keinen Menschen getroffen, der keine Meinung zu Jesus hatte. Alle haben eine Meinung zu Jesus gehabt. Wieso, weshalb, warum, was er tun muss und Alle. Nur leider sehr verschieden. Das war schon damals zur Zeit Jesus so. Im matthäus Matthäusevangelium heißt es, als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Oder für wen halten die Leute den Menschensohn? Merkt er wieder, er bezeichnet sich wieder als Menschensohn. Äh, die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, die andere halten dich für den wiedergekommenen Propheten Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Klasse, hat irgendjemand kapiert, wer überhaupt ist? Äh, schwierig. Ne? So, und dann kommt die Frage an seine Jünger. Und wenn das jetzt ein Film wäre, dann hätten wir jetzt dramatische Musik oder so, weil jetzt, jetzt kommt es drauf an: Haben seine Jünger kapiert oder kann er es vollkommen vergessen? Und dann sagt hier Petrus, also er sagt ja nun, ihr wollt Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Und dann sagte Petrus, Simon Petrus, du bist der Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer wir? Retter, Sohn des lebendigen Gottes, der jetzt als Mensch hier ist. Also Petrus spricht von fast das Bekenntnis wahrer Gott und wahrer Mensch aus und nennt auch seinen Auftrag, du bist der Retter. Daraus sagte Jesus zu ihm, Du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Tausende haben Jesus gesehen. Und jeder hat in ihm ganz was anderes gesehen. Petrus erkennt ihn und beschreibt darin eigentlich nur, was Jesus über sich selbst sagte: Ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Ich bin Mensch geworden, um mich am Kreuz zu opfern. Motivation, Liebe. Er konnte das sagen, weil er Jesus kannte. Er lebte mit Jesus. Er gehörte zu seinen Nachfolgern. Die Menge drumherum hat Jesus letztlich nicht verstanden. Entspricht deine Vorstellung der Selbstdarstellung, der Selbstwahrnehmung von Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Oder hast du dich mehr für seine menschliche Seite entschieden? Oder mehr für seine rein göttliche Seite. Weil du diese Ungewissheit nicht möchtest. Weil du vermeiden möchtest, ihn mal wirklich wahrzunehmen und Schock zu kriegen, wie die Jünger im Boot. Kannst du vermeiden, aber dann vermeidest du auch, dass du gerettet wirst. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Er hat sich vorgestellt, er ist aber er ist Mensch. Aber es gab ihn von Urzeiten, von Ewigkeit her. Letztlich wissen wir über ihn nichts. Er ist kein Mensch vom Ursprung her. Aber er ist Mensch geworden. Und er bietet uns an, dass wir jetzt hier in dieser Welt mit Gott im Himmel leben können, so wie er als Mensch mit Gott, dem Vater, lebte. Das ist seine Zielsetzung. Mit seinen Einschränkungen, die er hat und die wir als Mensch ja auch haben. Er sagt zum Beispiel im Johannesevangelium, ähm, Arme, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Also Jesus sagt, ich tue nur, was Gott, mein Vater, mir zeigt. Oder sagt, was ich tun soll. Ich bin davon abhängig. Ich folge Gott, meinem Vater. Jesus selber hat dann zu den Leuten gesagt, folge du mir, dann folgst du Gott, weil ich Gott folge. Folge mir nach. Und dahinter ist eine Einschränkung, die er als Mensch hatte, die zeigt sich im Markus-Evangelium. Dort geht es um die Frage, wann kommt Gott oder, oder wann, wann beginnt die Welt Gottes? Wann endet diese Welt und beginnt die neue Welt Gottes? Das ist ein großes Thema in der Bibel. Wann ist das der Fall? Und da sagt Jesus hier, ähm, den Tag oder die Stunde, wann das ist, kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, also nicht einmal ich, sage Jesus. Nur der Vater kennt sie. Jesus ist Mensch geworden. Er hatte Einschränkungen. Er hatte nicht mehr den Gesamtüberblick wie Gott der Vater. Aber er ist ihm einfach gefolgt und hat das getan, was Gott ihm gezeigt hat. Er folgte Gott dem Vater Schritt für Schritt. Und so vollzog er Gottes Plan als Mensch, der nicht den Gesamtüberblick für die Welt hat, der nicht allwissend ist wie Gott der Vater. Jetzt ist bei Jesus anders, jetzt ist er zurück im Himmel, jetzt weiß er Bescheid. Und das ist die Art, wie wir unser Leben gestalten sollen. Deswegen sagte Jesus, folge mir nach. Wenn wir in Übereinstimmung mit ihm leben, ihm folgen, seinen Maßstäben, seinen Auftrag, dann folgen wir Gott und leben unser Leben jetzt schon nach dem ewigen Plan, den Gott für die Welt hat. In Übereinstimmung mit der Ewigkeit. Wir sind ein Teil von Gottes Welt, von der ewigen Welt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Was von dem, was ihr den ganzen Tag macht, kann von sich sagen, es ist ewig? Oder bringt andere in die Ewigkeit? Wird ein bisschen schwer, ne? Ich kann das vielleicht sagen, das passt doch. Warum mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will nicht mehr weiterhin äh, Formel 1 Rennwagenteile produzieren, die sie nach jeder Fahrt in den Schrott schmeißen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt schon in Übereinstimmung mit der Unendlichkeit zu leben. Mit der Ewigkeit. Gott möchte seinen Plan für diese Welt gemeinsam mit dir umsetzen. Er möchte, dass dein Verhältnis zu Gott dem Vater genauso ist wie seines, während er in dieser Welt war. Und das ist herausfordernd, wenn man nicht so den Gesamthorizont hat, sondern immer nur so ein paar Schritte. Also, seit ich mit Jesus lebe, habe ich damit echt Probleme. Ich glaube, ich würde mich nie dran gewöhnen. Manchmal checke ich es im Nachhinein, im Rückblick von zehn Jahren. Oh, okay. Glaube, Vertrauen, das ist das, was er immer wieder fordert. Das ist nicht leicht, aber es ist eine enorme Chance. Wenn Jesus sagt, wenn du mir jetzt folgst, wirst du mir auch folgen, wenn dein Leben hier endet. Es ist die Durchgangsstation in die Ewigkeit, dann beginnt dort dein eigentliches Leben. Dafür wurde er Mensch, um das zu zeigen. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Retter Liebe. Folge mir nach, sagt Jesus. Also könntest du dir vorstellen, ihm die Kontrolle zu überlassen, dass nicht mehr du sie hast, sondern er. Ist das denkbar für dich? Es ist die Grundsatzentscheidung, wer den besseren Plan für dich an dein Leben entwickeln kann. Ne? Und du bleibst weiterhin Teil dieser Welt und, und äh, ziehst dich, musst dich nicht auf den Berg oder Klostermauern oder sowas zurückziehen. Wir sind weiterhin mitten, mitten in dieser Welt und Gesellschaft. Aber das Prinzip, nach dem wir leben, was uns bestimmt, ist nicht von dieser Welt. Unsere Maßstäbe sind ewig. Das kann manchmal zu einem anderen Bild führen. Das ist eine Chance. Niemand sonst kann uns die anbieten. Also bist du bereit, diesen Plan zu leben. Und Jesus einfach mal zu sagen, bitte. Ich folge. Du hast dein Leben mir gegeben. Hier ist meins für, für dich. Ganz andere Perspektive. Aber kein leichter Schritt. Aber er lohnt sich. Jesus hat seine Motivation genannt. Er hat sich aufgeopfert. Er hat getan, was er konnte. Mehr kann er nicht tun. Mehr kann Gott nicht tun. Gott ging bis an die Grenze.